0: chicos qué tal todos bienvenidos exactamente las 11 ya con dos minutos de este maravilloso día martes no me estoy equivocando no jueves, no martes toda la razón con ya bastantes comunas eh, en esta fase 12 en una fase de transición con hartas noticias que hemos visto también en todos lados desde las redes sociales hasta las noticias ya de, de la televisión o de los mismos diarios con respecto a paseo de compras, ¿verdad?, en, en ciertos centros comerciales que, bueno, ustedes saben que, y tenemos la referencia de otros países, que eh, hay que aprender. Así que, nada, esto es un, un refuerzo, a, soy, voy a ser su pepegrillo. no yo no los voy a juzgar, no les voy a decir nada terrible, solamente les voy a decir, recuerden que seguimos en pandemia, recuerden que tienen que salir con sus mascarillas, eh, y recuerden que tenemos que ser responsables, porque lamentablemente este virus es... Una, es eh, es bien desgraciado, bien cochino, entonces por lo mismo tenemos que cuidarnos más allá de las eh, limitaciones ¿no? que nos esté poniendo eh, eh, la autoridad, en este caso el ministerio, etc. Eh, tenemos buenas noticias porque, bueno, ya lo dijimos en nuestras redes sociales de TX Radio, arroba TX Radio, en Twitter, en Instagram también, arroba TX-radio, eh, septiembre, chiquillos, considerando que ya estamos a 18 de agosto, ya pasamos la mitad de agosto, en septiembre se viene una gran novedad, eh, se queda con nosotros, llega y se queda con nosotros el grandísimo, maravilloso, estupendo Apolinio Eduardo Fuentes, que va a estar uniéndose más a esta comunidad de... Eh, científicamente Rockeros va a estar con nosotros acá en Antigui Radio, así que estamos muy contentos de seguir ampliando nuestra familia, de, por todas partes, estamos ampliando la familia, así que por lo mismo estamos muy contentos y vamos a estar por ahí en las redes sociales, también en los propios programas adelantándoles un poquito eh, el aporte de Eduardo, por supuesto, así que estamos contentos, estamos felices, tenemos un gran invitado el día de hoy para eh, hacer una suerte de introducción, fíjense que eh, ustedes saben que todo lo que tenga que ver con la electromovilidad, con las eh, ciudades inteligentes, está muy ligado también a la sustentabilidad, eh, a las energ energías renovables. Eh, y por lo mismo, hoy día encontré uno de los artículos que yo a veces eh, googleo para ustedes. Y hay un artículo que está eh, desde este sitio que se llama chiledesarrollosustentable.cl y dice acá, urbes chilenas. ¿Ciudades inteligentes podríamos empezar a movernos para allá? Y eh, yo creo que esta pregunta, a todos los que estamos metidos en este tema de alguna forma y a quienes están empezando a tomar decisiones para poder lograr transformar una, una ciudad eh, en una ciudad inteligente, una ciudad común y en una ciudad inteligente, nos ha dado vuelta y nos ha quedado dando vuelta. Bueno, la detección de, de accidentes en autopista, lo estuvimos conversando con, eh, con un invitado acá eh, unos programas atrás. Luminares que responden a los cambios de luminosidad del ambiente la tele, la televigilancia planes pilotos para el control del tráfico son algunas de las innovaciones que se están llevando eh, que están llevando ya los centros urbanos eh, a, que se están llevando a los centros urbanos del país pero para este camino de ser más sustentables. y en este proceso la electromovilidad del transporte público por cierto que juega un papel fundamental lo vamos a estar hablando con nuestro invitado será este un paso uno? esta es nuestra primera será esta nuestra primera eh, nuestra primera etapa, nuestra primera fase quizás para empezar a transformarnos y precisamente aquí este artículo cita a las megaciudades y su transformación en Smart City o las ciudades inteligentes ¿verdad? que es lo que buscamos nosotros, busca mejorar la calidad de vida de las personas, que es el foco central, es decir eh, no tenemos que perder de vista que finalmente eh, el objetivo de una ciudad inteligente es mejorar la vida de las personas, eh, asociado por supuesto a todo lo que eh, va a ayudar a, a, a generar eso ¿no? Y eh, el concepto nace como una respuesta a los desafíos también del mundo moderno, un mundo moderno que va avanzando más rápido que la época probablemente, donde la densidad, la contaminación, la congestión, la movilidad, la infraestructura son problemas reales y concretos y que sí nos est se están transformando en una traba muchas veces para seguir avanzando y están generando problemas. Bueno, por esto es prioritaria que la planificación, la ejecución de los diferentes servicios de la ciudad, pero que también requiere incluir estas tecnologías para responder mejor de una manera de mejor manera a las demandas. Lo que hablábamos también, ¿se acuerdan ustedes cuando tuvimos a, a nuestro invitado de, de Siemens que hablaba un poco de, de esta eh, eh, de esta dato, ¿verdad? Esta data que hay que tener en tiempo real. Hay muchas cosas que hoy día para nosotros de repente, para uno como peatón, ciudadano, a pie, de repente uno no magnifica lo importante que es la, la planificación y qué, tan, y qué tanto se abren estos tentáculos para eh, ¿qué, tanto, ¿Qué tan grande es este abanico para poder avanzar en ciudades inteligentes? Bueno, y en Chile principalmente se está avanzando hacia el desarrollo de planes para la descontaminación, la descongestión y también la digitalización, considerando que fue uno de los, de los temas que se habló ayer, eh, que más allá de la cuña que apareció en todos lados del presidente, cuando hablaba, creo que era hablaba de la licitación de... de, de de este plan del 5G, ¿verdad? Que lo había anunciado ya el 31 de julio en su cuenta pública, que fue retrasada, ustedes ya saben por lo que está sucediendo. Eh, <risa> hablaba del bisturí, bueno, se pega usted ya, digo, no me a meter en ese bosque, pero se pega unas cuñas tan innecesarias de repente. Y claro, todos los medios terminan citando eso. Eh, pero precisamente se habla mucho de cómo va a ayudar también el 5G a generar esta ciudad inteligente, y una de las críticas que vi, al menos en redes sociales, que no necesariamente es una muestra real de, 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 de una crítica real. Las redes sociales ustedes saben que hay mucho anonimato, hay muchos bots muchos se compran. Entonces, realmente no es una muestra eh, genuina, eh, eh, pero sí una de las cosas de, 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 que, yo, que yo leí, que sé que son personas humanas, que no son bots que están opinando, y precisamente se ha hablado, claro, es decir, pensar en 5G es maravilloso y pensar todos los beneficios que va a traer, pero tenemos que eh, pensar también en cómo eh, estrechar un poco esta brecha digital que tenemos en nuestro país, sí o sí, siendo un país y una ciudad, por cierto, está eh, bastante desigual. Y ese es uno de los desafíos, por cierto. Eh, bueno, precisamente eh, eh, estábamos hablando de eh, qué es lo que sucede con la incorporación de la electromovilidad, tanto niveles de buses, transporte público, eh, vehículos livianos, y precisamente la directora Lorena Santana en este artículo de Do Smart City, que se acuerdan que estuvimos entrevistando. También, eh, que los tuvimos de invitados, bueno, precisamente, eh, ella habla que los ministerios de transporte, de energía y vivienda ya han incorporado los equipos de trabajo, eh, que son unidades especiales que están encargadas solo para velar por una dirección inteligente de la ciudad, es decir, este equipo se encarga solo de eso. Existen municipios también que han contratado profesionales especialmente dedicados a este tipo de proyectos, eh, Santiago lo tiene, Rancagua lo tiene, Barnechea lo tiene, Temuco, Coquimbo, por nombrar algunos, y hay varios más de hecho. Y también agregan que en el mundo privado también han surgido distintas iniciativas en torno a la oferta de los productos y a los servicios que están orientados a entregar información estratégica para, por ejemplo, la toma de decisiones, para implementar tecnologías nuevas, para resolver eh, digitalmente trámites que tradicionalmente se habían realizado con documentos, punto uno, documentos impresos y punto dos, también presenciales, que ha sido uno de los grandes desafíos que nos hemos enfrentado el día de hoy, eh, incluso en tiempos de pandemia, ¿no? Bueno... Eh, en diversas ciudades se pueden encontrar ejemplos bastante concretos, uno de ellos el sistema de eh, detección de accidentes de las autopistas que informan, eh, que eh, están dando datos a los conductores, por ejemplo, una existencia, un siniestro de un accidente. Eh, y de esta forma el sistema eh, colabora también con la seguridad de esto, lo hace más efectivo, no te pegas esos tacos, esos plantones. Es decir, todo esto es como... Yo me imagino de repente lo que pasa con las... La, Ciudades Inteligentes, y es como que tú entraras una pieza y encuentras como una, una pieza vacía, llena de lana desordenada, lana, lana, mucha lana, que finalmente lo que, estén, lo que tienen que hacer, obviamente, las autoridades y eh, el desarrollo tecnológico es como sentarse a tomar un hilito de esta lana y empezar a solucionarlo de alguna manera, y empezar a ordenarlo y para que todos puedan remar hacia el mismo, hacia el mismo punto. Bueno, dicho esto... Eh, vamos a estar hablando de esto, vamos a hablar también eh, de cómo se parte, cómo, cómo, cuál es la técnica y, y cómo se avanza en esa en esa dirección considerando que la planificación, como bien decían acá, no es algo sencillo, eh, nos no estamos enfrentando a un, a un mini proyecto que va a tener una larga data y ya, estos son eh, son, eh son proyectos a muy largo plazo en los cuales las infraestructuras de país, probablemente en el en punto desde el punto de vista eléctrico y cuanto más, considerando que va a haber mucha más demanda, por ejemplo, eh, va a ser mucho más grande. Entonces, eh, esto no es algo tan simple, no es algo tan sencillo, vamos a estar hablando de eso. El día de hoy tenemos, eh, por supuesto, a nuestro gran invitado para que para que lo esperen, pero antes vamos a ir primero, obviamente, a saludar a nuestros a nuestros favoritos que están siempre con nosotros, porque cuando miramos al futuro vemos a una compañía con un propósito claro. En Anglo American se han propuesto reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas, pero ¿cómo lo están haciendo? Poniendo la innovación en el centro de todo. Y de esta forma seguirán impulsando y estando a la vanguardia de la industria minera, adaptándose, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales, usando menos agua y menos energía. El futuro está cada vez más cerca. Anglo American, personas que marcan la diferencia en minería. Dicho esto... Nos vamos a ir a la música, comenzamos con esta energía ya de MOVE a X Radio. Esperamos ya, les recuerdo, para quienes se sumen recién a la sintonía, que en septiembre se nos suma también a la radio eh, Don exclusivamente. Eduardo Fuentes estará con nosotros, así que estamos muy, muy contentos. Y vamos a ir con música, vamos a ir con energía de energía de música. Y ojo, nuestro invitado también es Miloma, ¿no? Eso nomás les digo. Esto es Young the Giant Cough Syrup. Y así comenzamos MOVE. Chicos, ya estamos de vuelta 11, ya con 28 minutos y les quiero contar que estamos con un tremendo invitado y además le puse unas velitas a San BTR para que eh, se apiade de nuestras almas caritativas y eh, nos bendiga con su con su energía, no sé ya qué más inventar, San BTR, gobiernate por favor y es que mi internet funciona. Bueno, eh, nuestro y ve, nuestro invitado del día de hoy el es director ejecutivo del Gremio de Pequeñas y Medianas Empresas Generadoras GPM-AG y también... Es guitarrista, melómano, colocolino de corazón Está con nosotros Danilo Zurita ¿Cómo estás, Danilo?
1: Hola ¿Cómo estás? Bien,
0: gracias Te, te, te escucho ¿Aquí quién está ahí recién? Te sí. veo Porque me, me costaba verte a ratas ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
1: Sí, todo muy bien Acá
0: eh,
1: encerrado todavía Pese a que estoy en, en una comuna en etapa de transición
0: Pero prefiero
1: todo? guardarme un poco
0: 5, sí. so, Somos del mismo equipo en este caso porque, porque no? A mí me ha de salir también. Y hoy día vamos a estar hablando de ciudades inteligentes que probablemente, bueno, tú nos puedes adelantar, por cierto, que este tipo de emergencias sanitarias, porque no podemos salir de este contexto, eh, por cierto que en una ciudad inteligente probablemente eh, se, se tomarían mejores decisiones, ¿o no? habría eh, Sería, incluso en el área de la medicina, sería eh, un poco diferente, ¿no? como si pudiéramos proyectarlo, una ciudad inteligente, ¿cómo reaccionaría en una pandemia como una emergencia sanitaria como esta?
1: A ver, algo que, que, que yo escuché, más, bueno, más que escuchar, leí bastante en, en redes sociales, y que está dentro al menos de, de mi rubro, era que eh, mucha gente, por ejemplo, pese a, 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 a la polémica que hubo el año pasado, se podría decir con medidores inteligentes, eh, acuerdo, o sistemas de medición <risas> inteligente, eh, hoy día se echaron de menos, porque eh, permitía eh, primero a la empresa distribuidora a no exponer a su gente, eh, a sacarlo a la calle, a medir. Eh, y por otro, no sé, también hubo una serie de... de, de no voy a decir cobro inadecuado, porque inadecuados no eran, pero, eh, pero sí nuestra fórmula o nuestro, algunos procesos tarifarios eh, establecidos en reglamento, en, el, en ley, etcétera, etcétera, permitían ciertas simplificaciones que, eh, que en condiciones como esta no eran tan simples. Entonces, alguna Bien. gente le subió la tarifa, etcétera, eh, y, y si hubiésemos tenido eh, medición inteligente, lo hubiésemos pedido medir eh, inmediatamente eh, y claro. recordando dos cosas, o sea, un buen cálculo de consumo y de tarificación de ese consumo, o sea, cuánto va a pagar si es que efectivamente estás consumiendo eso, y, y también un punto de, de, de salud pública, porque tiene que salir un montón de gente a medir, no solamente electricidad, sino agua, gas, etcétera, etcétera.
0: O sea, es todo un cambio y eso me lleva, por cierto, a nuestra primera primera, segunda pregunta, que tiene que ver un poco con respecto a los desafíos de una ciudad inteligente. ¿A qué nos enfrentamos hoy día como santiaguinos, o como penquistas, o como porteños, o como de cualquier ciudad, que evidentemente tiene distintos desafíos, pero sí tenemos comunes denominadores, eh, y es que todavía ninguna es una ciudad completamente inteligente. Entonces, ¿cuáles son los desafíos eh, para el país para transformar alguna de nuestras ciudades en una ciudad inteligente? Eh,
1: me gustó mucho el, el, el ejemplo que diste de las lanas. Eh, eh, y es básicamente eso lo que, lo, lo que tiene que pasar, eh, porque aquí sí. tiene un problema eh, de, de política pública, pero a, a, a macro escala. O sea, sí, eh, escala. Eh, Primero tiene que ver un diseño, por ejemplo, de obras públicas, eh, porque ahí eh, eh, es importante una infraestructura primero, también de, eh, de manera vial, un esfuerzo en vivienda, eh, por un diseño tanto eh, térmico o... o, o ¿cómo se llama? De, de deficiencia energética en, en el sentido de calefacción, etcétera, etcétera. Que los planos eh,
0: que el, los plan reguladores lo obliguen, es decir, es súper es macro esto, si nos estamos yendo como al, al hueso acá.
1: Exacto. Y, y, y por otro lado, eh, eh, energía. O sea, eh, cuando las ciudades eh, se vuelven inteligentes, primero para ser inteligentes tenemos que tener un sistema de comunicaciones eh, increíble, y entre tanto telecomunicaciones como energía y, y pero no comunicación en el sentido de voz o, 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 o de video como lo estamos viendo ahora, sino como de, de comunicaciones eh, eh, en sean necesidades de alimentación donde tienes que tener contacto con mercados, con etcétera, eh, con, con, con muchas cosas, de, eh, comunicación en el caso de transporte, si queremos transporte sí. inteligente, vías agregadas, eh, etcétera, etcétera La verdad es que es un, es un desafío enorme y en el caso de, de, del sector eléctrico no es menos. Una eh, ciudad inteligente necesita de mucha energía para ello y por eso el sistema necesita prepararse y de, de eso de hecho se está preparando desde ahora eh, porque... Eh, el, el, el futuro viene más rápido que el, que, que, que el avance, se podría decir. Entonces, eh, son sí, muchas las cosas que, que sí. se tienen que hacer.
0: Es que eso te iba a preguntar, porque finalmente, eh, a diferencia de otras eras, de otras épocas, de otras décadas quizás, todo iba avanzando un poco al mismo tiempo y de repente nos pilló como que llega la tecnología antes que, que la preparación, incluso la misma cultura de la gente, de repente se ve eh, como que chocó con este muro que es la tecnología y el futuro de alguna manera. Entonces, me gustaría saber desde el punto de vista eléctrico, eh, ¿cómo es que se puede avanzar en este aspecto? ¿Cómo se parte? Y acá ya nos vamos a la génesis eh, de las infraestructuras, de porque tú, por cierto que lo decías muy atingentemente, y es que una ciudad inteligente va a requerir muchísima demanda de energía, eh, además que idealmente sean energías renovables, porque, porque este ecosistema debe alimentarse como de esa manera, no debe ser como un círculo virtuoso, entonces eh, va a ser mucho más intenso eh, y va a ser mucho más complejo probablemente que a lo que estamos acostumbrados el día de hoy y nos va a afectar también como, como cliente final, como consumidor final, consumidor de energía y consumidor de, de tecnología, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo se parte?
1: En, en, al menos el sistema eléctrico tiene dos grandes desafíos eh, y, y, y la entrega del servicio de electricidad tiene una característica que ningún mercado la tiene, que eh, la oferta y la demanda tienen que estar iguales eh, segundo a segundo esto no es como no, no, no es como un restaurante eh, no es como, no sé un, un, un supermercado, etcétera ¿ya? Eh, no se permite escasez porque si no el sistema no funciona, si hay más demanda o extrema demanda se cae y si hay poca oferta se cae. Por eso eh, es como eh, muy muy difícil. Eh, entonces tiene dos grandes desafíos, porque la demanda está cambiando, nosotros estamos cambiando nuestro consumo, pero también está cambiando la oferta. Si lo, si lo vemos por el lado de la, de la demanda para consumir y, y ser inteligente. Ejemplo, eh, Danilo, perdona que,
0: perdona que te interrumpa Justo te perdí en el punto de vista Supongo que según lo que <ríe> Pude traducir de que te escuchabas Como un robot desde, Si lo vemos desde el punto de vista de la demanda ¿Eso era lo que estabas ¿Mm? introduciendo? Ahí ya, perfecto
1: <ríe> Sí. Eh, si lo vemos desde el punto de vista De la demanda eh, eh, ¿qué, qué, ¿Qué cosas Tenemos nosotros como usuarios En nuestras okay. casas eh, Que son nuevas, por ejemplo O que van a ser nuevas eh, generación domiciliaria eh, si nosotros ponemos paneles en nuestras casas, eh, vamos a interactuar de otra manera con la red eh, claro. pero tampoco tiene que ser una cosa que eh, solamente algunas personas puedan instalar eh, paneles solares, sino que Panales, tiene que haber una claro. política pública que, 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 que impacte en, en la ciudadanía en general eh, si vamos a otro punto, eh, lo que da el nombre al a, a este programa de electromovilidad es, eh, es otra manera de consumir y no solamente de cargar un auto, eh, sino es como este auto interactúa en, en diferentes etapas. Por ejemplo, claro, eh, sí. el auto es una batería. Sí. Eh, y en el caso de que, eh, por ejemplo, falle el sistema eléctrico de tu casa, tú podrías alimentarte de ese auto. Eh, y, y por para ejemplo. Eso, y para que eso funcione, eh, tiene que haber todo un sistema interno en tu casa de otro diseño, que no basta con este medidor común y corriente que nosotros tenemos.
0: Exactamente. Eh,
1: eh, o si efectivamente tiene que haber todo un sistema de cargadores eh, eh, en la ciudad. ¿ya? Pero si tú vas de visita a, a la casa no sé de tus familiares, por ejemplo, eh, y, y vas a cargar el auto ahí, podría nosotros tener un, un sistema eh, de identificación de ese auto y que lo que tú cargaste se te cargue a tu cuenta. Eh, no necesariamente... Perfecto, la casa como de una huella digital claro, Algo claro. por el estilo. Eh, o, o, o muchas cosas, eh, de, por ejemplo, de eficiencia energética, cómo nosotros podemos... Eh, es como decirlo, el usuario es cada vez más independiente y es cada vez más activo en la forma de consumir. Entonces, de repente, si, imagínate, nosotros tenemos una ciudad con mucho panel solar y de repente pasa una nube. La generación baja... Eh, y tiene que venir el sistema a eh, solventar eso y el sistema tiene que estar preparado para esos cambios casi, eh, no, no instantáneos, pero muy rápidos. Entonces, si tenemos una demanda empoderada y de consumo flexible, tenemos que tener un sistema de generación que tenga casi las mismas características. Muy flexible, eh, que sea capaz de responder a, a ¿cómo se llama?, a cambios en el consumo eh, rápidos, importantes. Y esto es algo que... Eh, que ha cambiado prácticamente, no sé, en, en seis años, eh, quizás un poquito más, donde con un sistema chileno que es bastante más eh, eh, hacia lo térmico e hidráulico, ahora tiene una penetración de energía renovable importante, eh, casi eh, un poco superior al 20%, y si queremos ser carbono neutral o tener una penetración de energía renovable de aquí a los próximos 20 años, básicamente tenemos que entender este sistema de nuevo. Es un gran desafío.
0: Es que es un gran desafío, y sobre todo... Por te lo pregunto desde el cliente final en este caso. Porque de alguna forma, como bien dices tú, eh, no se puede generar lo que pasa, y nosotros lo hemos hablado con algunos eh, entrevistados acá, sobre todo con el área de la electromovilidad, que muchos dicen, bueno, que es primero el huevo o la gallina, eh, me compro el auto eléctrico, pero no hay cargadores, como, ¿qué, qué es lo qué es lo primero? Eh, no hay suficiente demanda de autos eléctricos porque son muy caros todavía, eh, entonces yo no voy a hacer, quizás no me conviene como compañía desarrollar U, eh, no sé, toda una infraestructura de carga para autos eléctricos en verdad hay 100 en todo Santiago, entonces no, no tiene sentido, pero por otro lado también eh, hay que fomentarlo de alguna manera entonces, desde el ciudadano, desde el ciudadano último, el, el cliente final, desde las marcas también desde las compañías que están desarrollando nuevas tecnologías ¿cómo se avanza para que haya una no, no llegue una primero que la otra y que finalmente esto logre eh, generarse y que se logre generar este círculo virtuoso porque, porque de repente no sé yo quiero transformar mi departamento en un departamento inteligente ya pero mi, mi sistema de eléctrico es completamente no, eh, común y normal eh, eh, a diferencia del, del edificio que está al frente te estoy inventando que tiene por normativa ellos construyeron un edificio con sistema de paneles solares entonces es eh, 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 esa Aparte, esa transición me parece muy compleja, desde las compañías que generan las, las nuevas tecnologías, pero desde las mismas casas que no están preparadas para recibirlas. ¿Cómo se hace? ¿Cómo, cómo, cómo pasamos esa, esa etapa?
1: Bueno, eso es básicamente políticas públicas. Eh, no hay otra, o, o, otra forma de hacerlo. Eh, hay, obviamente, eh, algunas teorías que se llaman, por ejemplo, como las, eh, que, que la tecnología es como un virus. Eh, en un seminario que existía hace algunos años, eh, mostraban como una foto, eh, no satelital, así como tomada desde un dron, de una casa que había puesto un panel solar. A los meses ya las de al lado habían, eh, se estaban como contagiando y al final un par de, de cuadras a la redonda de eso eh, de la eh, hizo que, que, que instalar O sea, el boca en boca funciona mucho. Pero sí. hoy día poner un panel solar es caro, no es una, no es una inversión barata. Eh, sí por lo menos, no sé, no, no no, no, no voy a hablar de precios, pero no es, no es para el acceso de, de gente eh, claro. común y corriente. Entonces, tiene que ir, por ejemplo, algo que tenga que ver con el Ministerio de Vivienda, que lo paneles solares, y eso vaya en, eh, ¿cómo se llama? Para el provisionamiento, por ejemplo, en, en, en edificios eh, eh, de viviendas sociales, para gastos comunes, eh, para iluminación Exacto. dentro de esta vivienda, etcétera. Entonces, ahí, política pública, vivienda, eh, tiene que dar el primer paso. Y los beneficios se van eh, transmitiendo boca en boca, como dije. Energía lo mismo, tiene que, que, que tener eh, incentivos para que la gente eh, vaya eh, y, y cómo se llama y vea los beneficios de esta instalación, un poco de ser independiente de, 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 de tanto no solamente tener paneles, sino que puede ser almacenamiento propio, batería, etcétera. Eh, en el caso yo creo que básicamente eso, eh, eh, es importante eh, que el Estado eh, se meta dentro de esto, se está metiendo, claro. eso es cierto, eh, porque si es que eh, solamente lo dejamos libre albedrío de los particulares, solamente un sector eh, bastante minoritario de la población va a tener acceso a una que tecnología va a poder tener que va a ser social. Claro.
0: Sí. Exactamente. Hay un tema que no es menor y que no no podemos no abordarlo y que hoy día estando todo conectado, eh, sobre todo con tanto manejo y tráfico de datos, vamos a estar un pelín, así tanto más expuesto a los regios estupendos piratas cibernéticos, piratas informáticos y desde ese punto de vista cuando se habla de tanta data, de estos medidores inteligentes, de ahí en adelante hoy día ya con, ya, yo hablaba, me acuerdo que hace un tiempo estaba con, eh, conduciendo un programa de ciberseguridad y yo en esa época no tenía un antivirus para el teléfono. Y ahí me dijeron, ¿cómo no tienes uno? Y yo, claro, tienes razón, si esto es un computador que tenía en el bolsillo nomás, pero es lo mismo. Y hoy día tengo unos amigos, por ejemplo, que no están en su departamento, están de viaje porque ellos son de otro país, pero él a través de su teléfono, porque tiene toda su casa conectada a Wi-Fi, enciende y apaga las luces, tiene esta, estas ampolletas inteligentes. Entonces, eh, hoy día el tráfico de datos es básico, y, por cierto, que van a, ser, va a haber y va a existir, porque más encima los piratas cibernéticos si y los piratas informáticos van mucho más adelante buscando oportunidades de trabajo. Y eh, esto se va a transformar. No queremos que en el día de mañana se transforme en un problema más allá, más encima cuando está llega el 5G y tantos otros factores que, in, que importan. Eh, ¿Cómo se ve ese punto, cómo se ve ese, ese esa... esa ese aspecto de este súper abanico, ¿verdad?, transformado en una ciudad inteligente donde va a haber tanto tráfico de datos, datos delicados, si lo pasamos, por ejemplo, al área de la medicina y la telemedicina, eh, ¿cómo, ¿cómo se maneja eso? ¿Está considerado porque porque va puede transformarse en un problema si no va avanzando al mismo tiempo también que las mismas tecnologías? Sí,
1: es súper importante ese punto. En, en, en el caso, por ejemplo, del, de la medición del sistema eléctrico domiciliario, eh, la verdad es que el, el dato, o cómo viaja el dato hoy día, es una persona que va a tu casa, toma una medida y después se devuelve. <risa> Perfecto,
0: <risa> esa, es nuestra,
1: esa es nuestra tecnología. Entonces, habría que interceptar ese tipo para sacar algún, algún claro. dato eh, importante. Eh, pero cuando tengamos medición inteligente, sí, va a haber mucho más dato. ¿Por qué? Absolutamente. Eh, eh, Primero,
0: eh,
1: sí, sí, eh, eh, tiene la capacidad de medir instantáneo, pero básicamente eh, lo, lo que le sirve a la compañía y lo que ella necesita eh, son datos un poquito más agregados. Eh, son como, ah, oh, bueno, sí, hoy día hacen, eh, lo, lo que funciona típicamente este tipo de medidores eh, sacan cuatro datos a la hora, cada 15 minutos. Puede ser menos, pero de, de ese orden. Eh, entonces... Tampoco alguien puede saber eh, si es que tú estás consumiendo, por ejemplo, eh, si prendiste el refrigerador, o, o, o si te estás secando el pelo, o, o estás cocinando, etcétera, eh, porque eh, dentro de 15 minutos hay mucho consumo, uno puede aprender y apagar diferentes equipos, por lo tanto uno no puede discriminar qué es lo que está pasando ahí, eh, pero si otras cosas, eh, que si tú no estás cuatro horas en la casa y hay un consumo bajo, eso se puede saber ya. Eh, por lo tanto, eh, la, los resguardos en ciberseguridad y en almacenamiento de datos que tienen que tomar las empresas eh, son bastante eh, importantes y no menores. Eh, eso es crucial. Y, y, y para ello, eh, bueno, eh, el, el, hay, hay, hay acto que está trabajando lo, el, el Consejo de la Transparencia y de Seguridad de los Datos eh, y él también está asesorando a varios organismos, eh, eh, tanto, por ejemplo, en el, el caso de la Comisión Nacional de Energía, eh, que están estableciendo normas y resguardos para que esto se. se ¿Cómo se llama? Para tomar la, la, ¿cómo se llama? la, la importancia del caso. Eh, y sí, eh, es efectivo de que estos datos podrían ser utilizados maliciosamente, pero existe por lo menos la voluntad del, del Ejecutivo de tomar el toro por la asta claro. eh, y dedicarse a, a solucionar el tema. Y lo otro es importante eh, es que no solamente la seguridad, sino de quién es la propiedad de los datos. En el sentido de que una más empresa, que sí, porque imagínense los datos no, no se pierden en el camino. Llegan, salen de donde tienen que salir y llegan donde tienen que llegar. Perfecto. Eh, pero este tercero que lo almacena eh, puede vender esos datos porque sabe, sabe que por ejemplo esta persona tiene un gran consumo de calefacción y si yo le ofrezco este calefactor, Pe Facebook
0: <risa> lo hizo a Camp Analytics o sea, ya todo puede pasar. Ese es mi pulso
1: Y eso puede pasar en el sistema eléctrico. Por lo tanto, eh, hay también eh, importantes eh, restricciones a la transacción de ese dato. Y ahí ya quedamos en la decisión si es que van a ser las mismas empresas las que sean las guardianas de este de esta información, o básicamente la creación de un ente estatal, eh, como existe en otros países, sí. y que sea él el que Bien, resguarde guarde esta se iba información. A
0: preguntar. ¿Cuál es la referencia que hay en, de, con respecto a estos avances? Porque igual son cosas nuevas para nosotros, pero hay otro, igual Chile mira mira como en un horizonte, igual tiene referentes en este aspecto. ¿Cuáles son estos aspectos, sobre todo en el área eléctrica? ¿Cuáles son estos sí. referentes?
1: Al menos en, en seguridad, eh. la verdad es que no todo el mundo está tan avanzado como uno cree. Eh, hay países que sí eh, tienen eh, penetración importante de este sistema de medición, pero tanto no son. Eh, por lo tanto, tener como una, una, una regulación o, una, o características comparado hoy día todavía están frescas. Eh, pero uno de los que eh, tomó decisiones más avanzadas en ese sentido era Holanda. Eh, Holanda sí tenía un, un, un ente centralizado. Eh, no me acuerdo si era estatal, pero sí era centralizado. Eh, y, y, y también tiene ciertas eh, opciones que le da al usuario, por ejemplo, eh, yo en particular no quiero que me midan cada 15 minutos, yo quiero que me midan una vez al día porque yo no quiero utilizar las bondades de la no sé, de la eficiencia energética. Así que, okay. por favor, es como un derecho lo olvido se podría decir, pero con otras características. Eh, y ellos sí, en, en su momento, eh, fueron eh, analizados para, para ver cómo sería nuestro tránsito al momento en que tengamos una detención importante de esta tecnología en nuestro sistema. Perfecto.
0: Ahora hay algo que no es menor y que tiene que ver un poco con eso, y cómo, cómo, sería, cómo aterrizaría una ciudad inteligente al comportamiento del usuario. Y eso tiene que ver también en cuanto a la educación. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad del usuario? Eh, que debe tener en torno a una ciudad inteligente? Porque hoy día lo, lo, lo vemos desde la electromovilidad y los buses de red que ya son eléctricos, eh, probablemente después con los medidores inteligentes y así. ¿Cuántas otras cosas y cuántas otras bondades y beneficios que te ofrece una ciudad inteligente en el futuro, por cierto? ¿Cuál es acá la responsabilidad del usuario final, del ciudadano? Eh, aquí... Eh...
1: Yo voy a ser como muy pro-usuario, pero la, la, la responsabilidad del usuario es, es, es disfruta lo, lo nuevo que se viene. Eh, Enjoy. Sí, eh, en el sentido, no, no, no de la hay cosas que son de responsabilidad porque eh, va a dar muchas herramientas no solamente como para el disfrute tecnológico, eh, sino para eh, un, un consumo... Eh, Eficiente, se podría decir. Hay ah. un cliché que me encanta de, 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 de los medidores. <ríe> eh, que es, tú no, no puedes mejorar eh, lo que no puedes medir. Entonces, eh, si yo sea. puedo eh, medir algo, por ejemplo, si mi refrigerador es el malo, eh, si, 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 si mi calefactor es el malo, o, o todo lo contrario. O sea, no todo lo contrario, pero eh, eh, en otro punto. Eh, el, yo conocer mi consumo me va a permitir acceder a diferentes tarifas que tienen que ser preparadas sí, por el estado primero. Absolutamente. Eh, si yo no consumo entre las 6 y las 11 de la noche, por decir algo, que el horario de maestrés del sistema, eh, puedo obtener una tarifa rebajada porque yo no estoy haciendo gran uso del sistema. Entonces puedo organizar mi consumo la hora de la mañana. Eh, plancho muy tarde o, o dejo ciertos programas para que eh, ciertos artefactos funcionen en la madrugada y voy a tener un acceso a una tarifa eh, mucho eh, más conveniente de acuerdo a mi perfil de consumo. Y ahí está la, eh, esa sí que es una responsabilidad o sea, tienes que Exacto. disfrutar esa tecnología, pero tu responsabilidad es darte cuenta de que esa tecnología tiene beneficios que tú tienes que tomar decisiones y tienes que ser responsable Bien. en esa decisión.
0: Y de acuerdo a tu estilo de vida también Exacto Perfecto. Exacto. sí, eso, eso es un temón que no, no, no recuerdo haberlo tocado en el programa y claro, finalmente, no solamente se trata de disfrutarlo y lo que te ofrecen y eh, se trata también de ver cuándo a ti te conviene y para aprovechar esa eficiencia, ¿no? Hay otro tema que no es menor y que claro, voy a volver al, al tema coronavirus que es imposible dejarlo por estas fechas. Y que eh, me quiero aprovechar de este contexto, por cierto, que nos rodea y que en algún momento se veía como un futuro cercano y me acuerdo que el año pasado en una entrevista se hablaba de la telemedicina como el futuro y nos llegó un poco de sopetón Hay muchas cosas que se aceleraron mucho con eh, la pandemia, sobre todo la, la digitalización de las cosas. Bueno, la brecha digital quedó en evidencia mucho más que antes. Entonces, eh, muchas cosas hoy día que se veían como el futuro se han convertido en una realidad y la estamos viendo en el día a día. cuáles eh, el rol y cómo es el desarrollo tecnológico por ejemplo en áreas eh, de alto impacto, ejemplo te, te lo pongo como ejemplo pero tú puedes dar más como el área de la salud por ejemplo en una ciudad inteligente cómo se trazan estos caminos y sobre todo cuando ya llegó don coronavirus, don COVID como empujando esos, esos avances cómo esta, estas áreas que son más delicadas de repente eh, cómo se avanzan y cómo se aceleran para llegar a transformarse en un, en un escenario más inteligente?
1: O sea, primero le tienes que dar soporte. El, el sistema okay. eléctrico es la bandeja acá. Eh, es como eh, puedes tener no sé me imagino un restaurante puedes tener un, un menú muy bueno eh, eh, pero si no tienes verdad es claro que no hay mucho que hacer no sé si no sé si, 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 si se acuerdan que eh, de un de un video en que hubo justamente un corte de energía en que los lo, lo, se llama los médicos terminaron operando con las luces de los celulares eh, que, 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 que fue acá en Chile sí eh, eh, imagínate, o sea puede haber telemedicina para lugares eh, remotos. Eh, hay, hay, hay forma o tecnología para hacer incluso eh, ciertas eh, eh, como operativo eh, a, a distancia o nuestra misma realidad eh, propia de, de, de cómo se llama de que eh, eh, la inserción del teletrabajo de telecomunicaciones con mayor ancho eh, de mayor consumo energético porque pasamos más en la casa eh, pero si no está la bandeja no está el sistema eh, con, 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 con cómo se llama con un, un sistema resiliente, fuerte, con seguridad y calidad de bravito. servicio, eh, que no se te caiga un árbol encima de una red, eh, o que una lluvia en el sur, ¿no? que el sur llueve todo el año, entonces una lluvia no te puede Va. botar. <ríe> eh, claro, entonces, eh, eh, aquí la bandeja y la responsabilidad del sistema eléctrico, tanto a nivel de privados como de, 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 del Estado, eh, tienen que ponerse en sintonía para... Eh, dar ese servicio al, al sistema donde tenemos este usuario que está empoderado y que cada día necesita y va a ser más intensivo en el uso no solamente de energía eléctrica de comunicaciones, eh, por lo tanto tenemos que tener 5G, a todo esto el, el 5G eh, son pequeñas antenitas muy numerosas que van a estar en las ciudades y esas antenitas consumen electricidad Entonces ¿Qué haces el punto? Tienes... Sí. Entonces, la eh, electricidad eh, hoy día
0: es como las bases de todo
1: Sí, es la base. O sea, el, hay como el, el. ¿Cómo se llama? Eh, el, este, este ejercicio que incluso lo hacía más falta. Es como: eh, ¿Cómo puedo pensar este, este mundo sin tecnología? Sin, sin comunicaciones. Pensémoslo sin electricidad un segundo y la verdad es que retrocedemos cuatro siglos atrás. Eh, entonces, eh, y si queremos avanzar eh, en, ese, eh, en ese punto, o sea, hacia esa meta. Eh, donde cada vez vamos a ser más intensivos en el uso de este servicio básico. Eh, la verdad es que no hay otra forma que dar mayor eh, robustez al sistema eh, y también, eh, ¿cómo se llama?, eh, que esto vaya aparejado también por, 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 eh, por políticas públicas, por, por, por la presencia claro. del, del Estado y también, obviamente, de los privados.
0: Claro que sí. Y ahora, eh, pasando del Estado a los privados, me gustaría saber eh, ya para que son cinco para las 12 así que eh, lo, podría ser como ya una pregunta ya para terminar me gustaría saber eh, de tu área ¿verdad? ¿cuáles son las motivaciones que tienen las pequeñas empresas de generación para hacer inversiones en pro del desarrollo energético eficiente?
1: La, eh, nosotros somos un gremio eh, que se llama de pequeños y medianos generadores porque efectivamente somos pequeñas eh, y medianas sí. empresas del mundo de generación eh, somos eh, 17 empresas que, eh, que nos reunimos para conversar eh, debatir, opinar y, y también hacer llegar nuestra, nuestros eh, ¿Cómo se llama, nuestra voz hacia los stakeholders, se podría decir, eh, a, a, a los tomadores de decisión, autoridades, etcétera, etcétera, y, y, y darle a conocer cuáles son las características de nuestro sector y cómo esto es, es, es una... Eh, cómo se debe desarrollar el sector eléctrico para que todos podamos participar en igualdad de, de, de condiciones, eh, competencia, eh, venta de nuestros productos, que son energía, potencia y otras cosas, eh, etcétera, etcétera. Entonces, eh, nuestra postura eh, frente al... Al, al sistema CESA. Eh, aquí tienen que haber ciertos pilares importantes que bajo el sistema, eh, bajo los cuales el sistema se tiene que desarrollar y básicamente el más importante es la competencia, el que nos permita a todos nosotros llegar eh, con nuestra oferta a cada uno de los usuarios. Imagínate, eh, ahora hay una ley que está proponiendo el, 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 el Ministerio de Energía donde tú, yo o cualquiera de los que nos está escuchando podría contratar directamente un comercializador de energía, no solamente la, 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 la típica empresa de distribución que nos abastece. Claro, claro. No puedes comprar con A, B, C o D. O sea, y todos tienen que tener las mismas eh, herramientas para poder acceder a esos usuarios. Y eso es bueno para los usuarios porque van a tener mejores alternativas de precios. Competencia es bien para el mercado, pero principalmente para los usuarios. Y esa yo creo que es una de nuestras banderas principales de lucha, que se establezcan, eh, ¿cómo se llama?, eh, reglas eh, iguales para todos. Y en eso, eh, tanto nosotros hemos, hemos sido muy enfáticos, pero creo que, 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 que el gobierno también ha avanzado mucho en ese, en ese punto. Es un sistema que, eh, de tener muy pocos actores hace 10, 15 años atrás, hoy día estamos hablando de centenas. Eh, a, sí,
0: son, son como pasos gigantes.
1: Sí. Sí, se tomaron muchas decisiones eh, hace eh, algunos años atrás para fomentar el ingreso de nuevos actores y la verdad es que lo hemos visto, eh, hemos visto que ha funcionado porque los, los precios de energía, eh, bueno, van a, se supone que van a bajar, pero hay licitaciones de suministro que se hicieron en su momento y que sí fueron bastante eh, más eh, bajas que las anteriores y por algunas cosas como se podría decir de la estructura hay que esperar un poco para que lleguen al usuario final.
0: Oye, eh, Danilo, de verdad yo creo que acá yo te dejo invitado para que vengas otra vez y sigamos hablando, me quedaron como 10 preguntas en el tintero, no. pero ese nivel, porque estuvo muy entretenida la conversa, te queremos agradecer desde TX Radio, por supuesto, acá nosotros desde MOU, que te hayas dado el tiempo, sabemos que estás con mucha, con mucho trabajo también, me gustaría saber eh, ¿cuándo, ¿cuándo se vuelve al fútbol? ¿Estás ahí, ahí con, tu, con tu asiento en el Monumental esperando a poder ir a ver? Sí,
1: chuta. No sé, espero volver, volver pronto al, al, a ver a, a mi equipo, a, a Colo Colo. Eh, sí, soy 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 socio sí, pero estoy de pero mi... de corazón,
0: de sí. corazón.
1: Ah, sí, de corazón. Así que <risa> nada, pues esperar que este año sea mejor para el para el fútbol. Soy un hincha del fútbol, me encanta. Eh, y, y después sí para mi equipo, obviamente. Ojalá que sí podamos salir campeones este año otra vez
0: fantástico, muchas gracias por haber estado con nosotros, de verdad que sí, fue una muy muy buena conversación, así que te dejo acá, eh, invitado para cuando tengas más tiempo, obviamente, puedas estar con nosotros una vez más, muchísimas cuando gracias Cuando
1: gusten, Lo pasé muy bien y muchas gracias por la invitación
0: Muchas gracias, bueno, el director ejecutivo del Gremio de Pequeñas Empresas, Generadores eh, Generadoras, perdón, GPMG Danilo Susita estuvo con nosotros, completamente liberado, Danilo, muchas gracias, te despedimos gracias. Chao, chao.
1: Chao, hasta luego
0: y nosotros nos vamos a despedir ya cuando son las 11 con 59 minutos. Ustedes ya saben que cuando miramos al futuro vemos a una compañía con un propósito claro. En Anglo American se han propuesto reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. Pero ¿cómo lo están haciendo? Poniendo la innovación en el centro de todo. De esta forma seguirán impulsando y estando a la vanguardia de la industria minera, adaptándose, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales, usando menos agua y también menos energía. El futuro está cada vez más cerca. Anglo American personas que marcan la diferencia en minería y se nos acabó el tiempo, 12 del día nos tenemos que ir y despedir eh, nos vamos con música, eh, nos vemos acá en este MOOC, por supuesto el próximo jueves que viene ya a las 11 de la mañana como siempre conectados con ustedes recuerden en septiembre viene Eduardo Fuentes así que se nos vienen muchas sorpresas acá en TX Radio, lo dejamos hasta acá, nos vamos con música chao chao